0: Hva er de viktigste tingene som har skjedd i spillverdenen den siste uka? Det prøver vi i spillrevyen og gir svar på med Jon Kato Lundsen, min gode venn, og med Lars Rikard Olsen. Normalt så har vi skrevet ned veldig mye og oss godt. Jeg tenkte jeg skulle starte litt annerledes i dag, for jeg så en nyhet rett før vi begynte å ta opp Jon Kato. Er du klar for det? Ja, hvis du går på killzone.com så står det killzone.com has retired Dear visitor, bla bla bla, you will now be directed to Playstation Thank you to killzone.com's many fans and visitors throughout the year for their enthusiasm and support Og det tar uh, mange som har tenkt på at nu er det goodbye Killzone, det er ikke bare nettsida som er retired, det er hele dritt Og det er jo kanskje ikke så veldig farfetched du har jo vært på besøk hos Guerrilla Games som lager Killzone. Det var jo en stor franskise prøvde Sony å lage det til. Fikk noen fans, blev kanskje aldri det helt store, og så kom uh, Horizon Zero Dawn her i for 2, tre år siden eller noe sånt, som ble liksom det nye, nye greia der. Tror du vi har sett det siste skrik fra Killzone? Det kan jo tyde på det, altså.
1: Uh, Killson var liksom Sony sitt skytespill Alibi i noen år Det var på PSP Det var lanseringsspill på PS4 Det var halo killern På, på de gamle Playstation-konsolene Og så videre uh, Og Guerrilla Games med Herman Hulst I hovedrollen har alltid vært kanske det teknisk mest kjendige Studioet som Sony har jobbet med uh, De var Ned fra Nederland og litt sånn Sånn demokoder da, altså sånne folk som virkelig går i dybden på maskinvaren og klarer å utnytte den og har, Killson var alltid teknisk veldig, veldig bra, men så var det et eller annet som manglet sånn gameplay-messig som gjorde at de ikke helt lærte å hevde med konkurrentene. Så klarte de å omstille seg med Horizon og lage en sånn her blanding av uh, Zelda og action-spill og ha litt sånn dyp sci-fi-historie og det resonerte jo mye mer bedre enn Killson-spillene har gjort det nå Det er et bredere publikum Og hva er ikke det her Militær-fetishisme-skytespillet eh, Som mange av de skytespillene blir Så jag tror nok de er fornøyd med å gå videre Og så må jeg huske at Herman Hulst Er jo ikke leder for Guerilla Games lenger Han er jo eh, en av toppsjefene i Sony nå Som har oppsyn med alle de store studiene Som Sony jobber med
0: ja de var jo så flinkt de her Guerrilla Games at da Hideo Kojima skulle finne en ny motor til sitt spill Death Stranding, så, så brukte han deres, deres teknologi og lagde jo et spill på veldig kort tid til å være Hideo Kojima, så det viser jo kanskje litt hvor bra de er, for det er jo ikke sånn at Kojima sine spill har vært dårlig teknisk dem heller, så det synes jeg er litt morsomt.
1: Vi vet jo ikke hele historien där Men jeg mistenker att Guerrilla Games har bidratt Ganske sterkt til å Lage stabil Spillmotor og system Som Kojima sitt spill kan kjøre i Fordi det er en ganske sånn bare bones verden, og teknisk så kjører det veldig, väldigt bra, så jeg tror nok det var en bra match at noen der har klart å scope det helt ned til Kojimas visjon ganske kjapt, for, å, for det spillet er egentlig imponerende kort utviklingstid for et så ambisjøst spill.
0: Ok, det var en liten surprise nyhet helt i starten her, Jonkate, vi går rätt videre. Microsoft prøvde fredag i forrige uke å sette opp prisen på sitt Xbox Live abonnement det er du trenger hvis du skal spille online på Xbox konsolen, og prisen skulle justeres fra ca. 500 kroner til over 1000 kroner i året og så ble det bråk, kundgjøringen gjorde at nettet eksploderte, i hvert fall del av det, og, og folk kjeftet og smelte, og det gjorde at de bare snudder helt Det blir samme priser som før En stor diskusjon der Fordi alle disse konsolene Har jo
1: sånne type abonnemangstjenester Altså sånn online pass Kan du si Og Xbox var de som begynte med det Fordi Xbox Live det var utrolig mye bedre Enn Playstation sitt forsøk på, på å lage et online Økosystem på Playstation 2 Playstation 2, så var det en ettertanke Altså det var du måtte kjøpe en harddisk Og en adapter og koble det på nett Og det var ikke noen dedikerte serverer Eller vennerlist Eller den infrastrukturen vi, vi forventet Av online gaming så, så for meg så var det helt naturligt At uh, Xbox Live Kosta penger At det var en månedsavgift Fordi det var en kjærlighet Eneste du betalte for Som ga deg merverdi uh, og, og, og det har det jo kan argumentera med at det er sånn Fortsatt, men Samtidig så er det at konsolene Er online er jo en, en del Av økosystemet deres, Og det, hvis du ikke har lyst til å betale For hverken Xbox Live Gold Eller Playstation Plus Eller Nintendo Switch Online så får du ikke muligheten til å spille online sammen med andre. Så det er en sånn ekstra avgift på det
0: å kjøpe konsolen. Ja, er det, er det helt greit at du gjør det? Er vi fornøyd med det? Det er jo sånn å... Kjøp en TV og så skal du ha Netflix Ikke sant, og så videre Du må jo betale Ja, men det er, det er litt forskjell her fordi,
1: fordi du har PC, ikke sant? Og der koster det ikke et rødt øre Å spille online det ingen altså, du, du har enkelt spill som du må abonnere på Sånn som World of Warcraft For å få tilgang på en månedlig basis Men uh, Microsoft lanserte jo Xbox Live på PC Det finnes jo der også Du, kan, du har jo Game Pass for PC og sånne ting og de prøvde seg der også med at folk skulle betale en månesavgift for å spille de spillene som var på Xbox Live online på PC og det ble ledd ut, rett og slett så det var ikke en kjeft som var villig til å betale for det så, men det er på en måte, hvis du har kjøpt en Playstation eller en Xbox, så er du fanget i det økosystemet, og da lever du litt sånn på nåde til vad de vil at ting skal koste de kan legge in, vad de vil av hinder og avgifter og og, og uh, uh, ja, men utgifter de... For spillere Nej for det er jo det de har prøvd på nå Og så har de vært uh, totalt vinglepetter Og lansert en Xbox 180 De har tatt en usving uh, og, og bare, oi, ja, dette var ikke populært Da, da gidder vi ikke å det
0: De hadde jo flere valg De kunne redusert prisen Det valgte de ikke å gjøre Fordi jeg skjønner jo at Samme prisen kan ikke holde hele tiden Kostnader går opp Inflasjon og så videre Ja, men det
1: som ligger baken for det her Er vel at de vil ha folk over på, på Game Pass eh, Fordi, og her det er det litt komplisert For det er litt sånn balla å holde i luft da, Fordi Microsoft er ekspert på å komplisere Konsol-økosystemet Ikke bare med konsol really? Som Series S og Series X og, og et trappesystem på performance Som få forstår noe av eh, I tillegg så har de hele tre eller fire hadde de Sånne ting du kunne abonnere på Du har Xbox Live Gold Så da lar deg spille spill på nett med andre Uh, og detta måtte du ha Også for å spille for eksempel et gratisspill som Fortnite Med venner, så måtte du betale 500 kroner i året Til Microsoft for å få tilgang til det Det forsvinner ånå På grunn av alle negative feedbacken Fordi hverken Sony eller Nintendo Krever penger for at du kan spille Gratisspill online, nei, gratis -spill online. Ja. Men den første gjenner som Xbox Live Gold Og så er det Xbox Game Pass Så gir det tilgang til et bibliotek på runt 100 Kuraterte titlar Som Microsoft uh, kompensera spelutgivare och och utvecklare för liksom ha det i detta biblioteket på i någon månad så att du har det är sånn Spotify lite eller Netflix. Och så har du Xbox Game Pass Ultimate som gör att du har tillgång till dessa 100 spel och kan spille online på på PC. Og så har du noe som heter Project Xcloud cloud Hadde du før så gjør at du kan streame spillene på Xbox Game Pass Altså du kan spille det på en Android-telefon Eller ett nettbrett Eller en skjerm eh, Uten at du trenger ha en maskin Eller konsol som driver Du, du spiller det gjennom streaming i skyen X-Cloud er nå avsluttet og inkludert i Game Pass <laughs>
0: Game Pass eller Game Pass Ultimate. Jag blir väldigt förvirrad av hela Ja, det er
1: förvirrande. Så det er, det är inte väldigt sånn det förbruk är men det Microsoft vill är att alle ska köpa Game Pass Ultimate, att betala för onlinespeling där och eh uh, dessa detta <laughs> Men
0: uh, din tur är ju då att den här ganska den dublingen av, av prisen på Xbox Live Gold Det var egentlig bare for å presse folk in i Game Pass Og Game Pass Ultimate Jeg tror det, jeg ja. tror det, ja Ja, og det gikk i drevet Det er fymkake Men at de snudder så fort Og at de gjør det på denne måten Det tror jeg er ganske populært hos gamere Ja, men, men samtidig är det här det trygghet
1: på att den konsollen du har valt och de som har lagt den konsollen vet vad de håller på med. Visst de har tagit en strategiska avgörelsen på att nå ska vi öka priset här för vi har ett strategisk grundlag för att tro att det är det bästa. Alltså på under ett dygn så bara kaste dig alla de planerna och bo och alla folk blir sinte. Det är ju sån där Eh, populistisk eh, Donald Trump-snu eh, seg etter vinn-greier eh, jeg, jeg synes ikke akkurat at det, det virker som de vet helt vad de holder
0: på med Det kan du se si. det helt enig i Men samtidig så har jeg mye respekt for folk som klarer å innse at de har tatt feil Og at de snur og sier ok, dette var ikke en bra idé eh, Og så må man jo bare se videre om de har lært noe ut av det Om de bare prøver å gjøre en annen en annen på det samme På, på en litt smartere vis ja, De
1: har en viss sånn tabbekvote så, Sånn som når de lager en, en konsol For å se på TV I stedet for en konsol som skal bli på spill Da fikk de også har beskjed Da brukte de bestraktelig
0: legger tid På å
1: snu avgjørelsen sin
0: Jeg prøvde å, å Se på denne lista vi har Den här foran oss Over ulike tjenester Og det er jo ikke bare Xbox som har veldig mye rart Og er litt confusing, katto.
1: Nej Sony også driver og kompliserer det litt til Sånn i utgangspunktet så har de to tjenester De Playstation Plus Som er det du må ha for å spille uh, online i, uh, I spill du har betalt for Mens Fortnite og sånt fortsatt er gratis uh, I tillegg så har, er det inkludert skylagring Og, og litt sånne ting uh, Og du får et par spill hver måned uh, gratis da Som dukker upp. Men uh, og så har de noe som heter Playstation Now Så lar det strime gamle spill eh, Via skyen Men så har det komplisert det litt de som har fått tak i en Playstation 5 Og har Playstation Plus De får tilgang til noe som heter Playstation Plus Collection som var kanskje litt sånn krampaktig, hurtig forsøk fra Sony på å prøve å bremse momentumet til uh, Xbox in Game Pass. Mm. De slang ut uh, rundt 20 Playstation 4-spill i den samlingen som alle Playstation 5-eyere med Playstation Plus-abonnement kan laste <laughs> ned og spille på sin Playstation 5.
0: Herregud. Uh, Ok, jeg tror vi må bare slutte For jo mer vi undersøker det her Jo flere rare ting finner vi
1: <laughs> Vi må jo ta Nintendo til slutt For de har den eh, enkleste og billigste Online løsningen Det heter Nintendo Switch Online Koster 200 kroner i året Så det er definitivt den billigste de. Og lar deg rett og slett spille Mario Kart Og andre spill online Men i tillegg så har det to en Emulatorer for nes og snes Med masse gamle spill Som rulleres hver måned Okay. And that's it fra Nintendo Ikke, ikke så komplisert
0: Ok, hurra, vi kommer oss gjennom det Med tunga fremdeles i mønn, ja, for nå skal vi ikke på noe komplisert i det <laughs> <laughs> Vi skal nemlig over på at EU-kommisjonen har kommet med dom i saken mot flere spillutgivere og distributører som de mener bryter EU sine Og vi snakker om Valve, som er Steam, vi snakker om Bandai Namco, Capcom, noe som heter Focus Home, aldri hørt om. Kock media och Senimax så de har tillsammans fått 7,8 miljoner euro i bot, kvartal. Och vad är det, de, eh, det de har fått bot för egentligen? Kort fortalt som jag förstod det så har
1: borgare i EU-land eh, det fri flyt av varor och tjänster över gränsen i EU så borgare i EU-land har rätt till att köpa ett produkt från ett vilket som helst land i EU. Men det kan du ju på Steam för exempel för det valutaen i et EU-land er veldig gunstig, så kunne du gå til det landet og kjøpt Steam-spillene dine der i den valutaen og betalt mindre enn du gjør i Norge, men Steam har geoblokkert disse mulighetene, og det har disse andre selskapene også med å ha eh, digitale koder til spillene som er låst til land i Europa.
0: Jeg er jo fan av at EU tar opp forbruker spørsmål sånn som du ska kunna bruka laddare i mobiltelefoner på samma samma ordning så sånn att man släpper 30 olika standarder och dit och datt så för mig verkligen som en viktig viktig grej tar upp nu då
1: är det är på hugget när det gäller teknologi och internet och og också nå i körvanna av eh valget i USA och det som har skett där med, med Twitter och andra sociala medier som har stengt ut i så altså jobber jo EU, EU mer langsiktig, kunne gjøre detta på et, et ordentlig regelverksplan og ikke la det være upp til Mark Zuckerberg eh, hvordan ytringsfriheten skal forvaltes, eller, mm. eller hva, ja altså innsyn i ting stoppe spredning av data over landegrenser som folk ikke har gitt samtykke til, alt sånn gjør EU veldig mye bra for, og det som er bra med EU i forhold til for exempel hvordan det behandles i i amerikansk politik er jo at det, jeg tror det hakker vanskeligere å drive lobbyvirksomhet og ha veldig sterk innflytelse på avgjørelser som blir tatt i EU. For meg virker det mer ryddig og langsiktig eh, tenkt.
0: Team 17 kjøper et spill som heter Golf with your friends for 139 millioner kroner fra studioet Blacklight Interactive. Team 17 ga ut spillet, men eier nå hele rubbel og bit av navnet. Og, og det, det som hører til er spillet som først kom i 2016, men som ble ut som et ferdig produkt i 2020 til flere plattformer. Og... Um, Först lite om historien då Team 17 det är ju en av de stora utvecklarna på 90-talet kom väldigt sent i Amiga tid. De lagde några sånna kule spel som ett full contact, Alien Breed, Project X Super Frog och i 1995 så kom Worms där som blev en sån enorm succé på väldigt många plattformar. Och så efteråt så blev de bare en en sortig en publisher men så har de ju folk som hjälpt til på de spillene som de er med og gir ut av, og nå er det liksom der golfs, der multiplier, social greier, som er tingen. Men det som jeg synes er litt sånn artig og kan snakke om, det er jo at Team 17 er jo en av, eh, det er liksom ikke så mange av de store navnene, det er jo noen som overlevde den her overgangen fra fra då SNES och Amiga var de stora tingarna till att PlayStation kom og utvecklar att man åt att lära sig att laga spel i 3D som ju var vad det folk stort sett ville ha kunne det se ut som. Lite sån historisk, ju är ju väldigt glad i spelhistoria och vad 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 det i när övergången från från 2D kan man nästan se si, till til 3D.
1: Eh ja det var magiskt så vi der, fordi det är jo till At du har lärt dig att köra bil du är en flink to utvecklare så plötsligt när då ska alla fly så må du gå over til å fly, fly. Det, det er en tilsvarende overgang å gå fra de 2D-spillene som folk mange team mestret, til de 3D-spillene som krevde helt nye kunnskaper, og ikke minst ny, nytt
0: gameplaydesign, og alt, alt endret seg. Team ble større, og så videre. Ja, det var kanskje mye med det å si. Ja, før kunne du være en liten gjeng folk, og nå så måtte du sikkert være og være Nesten 5-10 ganger Ja, mange. det var
1: De må, måtte lage spillmotorer ikke sant? Som over likeholdes og, og så videre Så det ble en kompleksitet som, som knakk mange Men for, for Team 17 sin del Så tror jeg det er hovedgrunnen At de eksisterte så lenge Var at i 10 år så holdt de stort sett ikke på med andre and Worms <laughs> ja. De ga ut Worms i hundrevis av forskjellige versjoner På alt av formatet Som jo er et 2D-spill ikke alt for komplisert å utvikle Det er altså asymetriske multiplayer Der man bytter på styret eh, Lagt til online her og der Men hvis du ser på, på merittlista deres Fra 1995, eh, når det første Worms kom Til 2007 Så er det 95% av det de lagde var Worms eh, De gikk over i 3D uten å lykke og så videre Og så har de etter... Eh... Etter finanskrisen Så har det litt sånn omstilt seg bli Mer en, en publisher Fordi fra 2013 Så begynte det å gi ut Ganske mye spill som andre hadde laget Så da brukte de Sine ekspertiser og, og nærkontakter til å, til å Bli en publisher, og de har vel det har ganske mange titlar som har kommet og gått forsvunnet altså, Det er mye sånn indie-spill som mange aldrig har hørt om her eh, Så det har vel aldri... Jeg tror Golf with your friends er vel kanske det største eh,
0: indie-titlen de klarte å signere Det er litt artig å se på de her gamle nanene Du har jo... Uh, du kjenner jo veldig godt i Sensible Software Og navn som Cinemaware Og Bitmap Brothers og sånt Nå driver vel Bitmap-karen Og gir ut bøker og sånt ja, Jeg liker egentlig bedre
1: de som la ned
0: uh, Fordi da kan du
1: ha En sånn ærlig uh, Eulogi, hva heter det på norsk altså, Du kan ha en sånn ærlig biografi og Der de deler sånn helt uh, Rått og usminket allt det dumme de gjorde, alle feilene de gjorde uh, Alt de angre på men sånn som så Team 17 det, det er sikkert masse fra 90-tallshistorien Her vi ikke vet Fordi de er fortsatt et operativt selskap Og skal ha en fasade av eh, Suksessfull historie De siste 30-årene, så, så jeg, jeg, jeg trives med å lese om disse selskapene som har
0: vært store og gått under og liksom fra start til slutt. Noen har jo klart det litt bedre enn andre da, DMA Design de som lagde det første Lemmings de gikk jo til å lage GTA 3 det ble jo liksom ja. en helt sånn en vild suksess, så de klarte jo på mirakuløst vis å leve videre og er jo helt fantastisk svær i dag. Så har du Cygnosis som er en av de store gamle sånn Klarte, å, de lagde ganske dårlige, veldig pene, men ganske dårlige spill på, på mega, men så plutselig så, så ble de kjøpt opp av Sony og lagde wipeout og greier. Siste nyhet, selskapet Opera Software, som har hovedkvarter i Norge, har kjøpt utviklere bak spillmotoren Game Maker Studio 2, og den motoren er brukt i spill som Hotline Miami, Undertale, Spelunky og Shovel Knight skriver Press Fire og på sin hjemmeside så frelår Opera at de skal starte noe som heter Opera Games en ny avdeling som skal utvide selskapets rekkevidde og muligheter i gamingverden og jeg så at uh, Pressfire skriver at det er norsk selskap det er vel hovedkvarteret i Norge, men de er jo eid av masse ulike kinesiske selskaper fikk med meg, de ble kjøpt i 2016 og jeg vet ikke, i din tid som spillsjef, var det noe å snakke om noe opera? Var de interessert i spill eh, i den tiden?
1: Nei, jeg hadde aldrig noe kontakt med de, men de var jo, har jo vært og tørt seg innom spillprodukter før. Den nettleseren i Nintendo DS var jo opera som lagde en variant av sin nettleser før Nintendo. Mm. Så de har jo vært og snust på spillmarkedet før. Ja. Eh, så er det jo interessant at altså GameMaker har vært en inngangsport for mange, og mange veldig gode spill som har blitt laget i GameMaker, så det er jo kjempeinteressant at de eh, ser potensial i å bruke den i en uh, en annen browser-sammenheng tydeligvis
0: Ja jeg så også at Opera, de har lansert i fjor eller 2019, var det kanskje, noe som heter Opera GX. En sånn gaming-variant av Opera, hvor du kan, uh, du kan justere farger og få sånn neonlys. <laughs> Men den skal også være veldig lett paint, og så skal du kunne veldig lett integrere Twitch og Discord, tror jeg, hvis jeg husker det rett. Så det er jo... De har jo prøvd seg i gamingfeltet en stund, men jeg tror de har syv millioner brukere av den her Opera GX, så det er jo ikke noe globalt, så er det jo en miniputt, egentlig.
1: <laughs> det ser jo veldig sånn futuristisk og litt sånn klisje gamer ut, men uh, uh, ja, ja, det... Och Fredrik, altså, en av ambitionerna till Google med Stadia, sant, var ju att du skulle se en YouTube-trailer, va så syns in så trycker på en knapp i YouTube-fönstret och tar över kontrollen och så spiller du videre direkt i YouTube-fönstret. En, en browser integrert mot gaming eh, med interaktive ting. Alltså nu är ju Java lagt ned fantasy massa Java-spel för men ja, jag jag känner inte till vad de önskar med det men kanske kanske blir huvudfokuset på lite sån där uh, learning och och sån typ spel software och inte det ska ta over som en annan spelmotor browser
0: ja. Nei, jeg fikk lyst til å prøve å få tak i fra Opera og høre hva de har lyst til å gjøre med denne spillsatsingen og si Kan det här ha noe å si for Norge? Jeg tviler jo litt, det de er jo et veldig internasjonalt selskap, men de har jo tross alt hovedkontor her til lands i Oslo eh, Og så må jeg ta med for å glemme det at de heter YoYo -Yo Games, det er de som har laget det her Game Maker som nu er blitt kjøpt opp Skal vi si noe mer om det eller skal vi gå på spillutgivelsene eh, som kommer vi tar spillutgivelsene i 28.
1: januar En stor dag for alle Xbox-spillere For da kommer det faktisk Jeg tror det er det første Det er andre eksklusive Xbox Eller vent, vent, vent Nei, jeg må jo holde ordene stokket alltid Altid når har med Xbox å gjøre Synes det blir så komplisert Det kommer bli det aller første spillet Som kun er for Series X og Series S Altså det her funker ikke på gamle Xbox One S Eller Xbox One X Eller Xbox One Det funker kun på de nye konsolene Som ble lansert nå i november hmm. eh, Og det kommer til Xbox og Windows Så det er jo på en måte Det er konsol eksklusivt på de nye Xbox-konsolene og det heter The Medium Laget av polske Bluebird Games ett studio med rundt 100 ansatte Som kanskje mest kjent for The Observer Som, som de lagde sammen med Rutger Hauer Det var vel det siste mm. underhållningsprodukter, Rutger Hauer bidro til før han døde RIP Uh, men det er interessant det er, uh, Tidligere har vi liksom hørt Fra disse konsolprodusentene At alt, i hvert fall fra Microsoft At alt skal funke på alle Xboxer Og så, uh, nå kommer det altså det første spillet som differensierer
0: Jeg Skal vi se om du på video Av The Medium uh, Ja, ser spennende ut Ser ikke ut som Noe som ikke kan brukes På alle maskiner i verden Inkludert Switch ja, og har man ikke uh, Xbox
1: One Series Nei, hva, hva heter det? Xbox, det heter ikke Xbox One Series X Det heter Xbox Series X Eller Xbox Series S Eller liker å spille i Windows Så kan man jo samme dag heller ta en titt på å Sword of the Necromancer Uh, det var en sånn liten kickstarter Suksess fra Jandusoft De har laget et uh, to Zelda uh, Som blandning mm. av 2D Zelda Møte Enter the Gungeon uh, Fikk mm. en del backing på kickstarter Og kommer på alle formatene 28. januar Ser søtt ut, uh, flott ut uh, Og de slapp en prolog På Steam før jul Liksom et kapittel 0 For å gi folk en forsmak Som fikk veldig positiv respons Så det tror jeg absolut er one to watch
0: Veldig bra. Det var det vi rakk i spillrevyen fra Jonkato Lorentzen og Lars-Rikardo Olsen. Og hvis du vil høre mer fra oss to, litt mer fridri sur, mindre faktabasert, mer, uh, mer, fake, news. mer fake news. Hvis du vil ha mer fake news, så hører du på lolboa som kommer hver onsdag, og der har vi noe helt nytt som heter Spillklubben, og der har vi allerede sett på noen uh, små spillperler som du kanskje ikke har fått med nu i, i, i nyhetsepisoden, så skal vi snakke om Forager, et uh, veldig veldig morsomt og fint uh, spill som vi har invitert uh, lytterne til å, å, å være med på å prøve og komme med sin sin oppfatninger av, så det är glad att Matilja du kan också höra något som heter Ridge Quett från tre Sörenga som är lite gal kraft mycket drick för mjöl och sånt det kommer på fredag och Och i varje episode så prövar ju komma med några förnuftiga väl genomtänkta råd vad du ska göra om vad du har grubblat fram den här
1: jeg ja, råder det skal komme, men først vil jeg jo råde folk til å støtte både Pressfire og Lollboa på Patreon gå på patreon.com slash eller patreon.com Pressfire så hjelper du å holde liv i det vi lager her og det våre partner i Pressfire lager så kommer mitt neste råd Bli i kommunen din Nå har vi hatt tre måneder lokta i Oslo Jeg begynner å bli litt lei, bli, litt lei. Ja. En bli i kommunen din Spill spill, røm til Tarkov Og så videre Men uh, ja, la oss, uh, la oss Gå mot sommeren Og få, få en ordentlig sommer